0: Herkese selamlar, The Wolf Bay kanalıma hoş geldiniz. Şu ana kadar ağırlıkta Vesteroz'a odaklı olaylar ve olabilecekler hakkında videolar yaptım. Bu hafta Esos'un özgür şeyler hakkında savaş tarihi haricinde genel bir özetle tanıtımını yapacağım. Ve birazcık da yönetim şekilleri üzerinde duracağım. Bunun için Asya of Wikipedia sitesinden faydalanacağım. Hatta gerekirse birebir çevir yapıyorum. Ayrıca A Search of Ice and Fire sitesinden de bazı çeviriler yaptım. Asayof'un en hoş yönlerinden biri de çeşitli kültür ve inançlara ek olarak hemen hemen birçok yönetim şekline sahip olması, bunları ana ve yan senelerde ayrıntılı göremezsek de yüzeysel olarak bahsedilmesi bile hikayeli zenginlik oluşturuyor. Ve kimi okuyucunun ilgisini çekiyor. İnşallah sizin de ilginizi çeker. Elbette bu videoyu yapma amacım sadece eskoskesi yapmak, farklı kültürler tanımak değil, Game of Thrones'un finalinden sonra her ne kadar Martin son aylarda açıkça kitap sonu diziden çok farklı olacak diye açıklama yapsa da evveliyatından kitapta da dizi sonundakine benzer bir yönetim şekli oluşturulacağına dair bazı okuyucuda arasında algı oluştu. Ben de o zamandan beri Asayof çevremdeki bazı arkadaşlara tabii ki de bu konuda birkaç kere tartışmaya girmişimdir. Ama şüphesiz ki hiçbirimiz net bir sonuca ulaşmamız mümkün olmadı. Bu düşüncenin doğmasında dizin etkisine ek olarak iki şeyin sebep olduğunu düşünüyorum. İlki Bran'ın kral olmasını belli bir mantık üstüne oturtma çabası, diğeri de muhtemelen modern demokrasi anlayışıyla büyümemizin etkisiyle olayı biraz idealize eden okuyucuların bunu seriye yansıtma çabası. İşte bakın monarşi işe yaramıyor. Martin bize bunu gösteriyor başından beri yönetim şeklini değiştirecek. Demokrasiye yakın bir şey geçirecek, böyle olması zaten daha mantıklı vesaire şeklinde bir argüman. Ben elbette bu düşüncelerin hiçbirine katılmıyorum. Ebrahim mevzu için zaten en az iki video mevcut, bu sebeple tekrara girmek anlamsız olur. Diğer yandan Martin'in demokratik anlayışını idealize ederek bunu seriye yansıtıp mesaj verme çalışına dair de bir şey görmüyorum. Hani genel olarak bu konuda bir mesaj verme kaykız güttüğünden de zaten şüpheliyim. Konuya giriş yaparsak Esos'ta temsil etme anlamında nispeten demokrasiye çok daha yakın sistemler tabii ki mevcut. Her şeyden evvel çocuk krallara ve deli krallara katlamak zorunda olmadığı için hepinizin de katılacağını düşündüğümüz üzere nispeten çok daha iyi bir yönetim şekline sahip olduğunu düşünsem de güneş battığında oralarda da durum Westeros'tan hiç farklı değil. Bununla beraber bazı şeylerin yönetimi ve iç tarih hakkında Ayrıntılı bazıları hakkındasin neredeyse pek bir şey bilmediğimizi eklemem gerekiyor. Yani Martin aslında bir iki şey haricinde hemen hemen hepsini yüzeysel geçiştirmiş. Her şeyden evvel ilk olarak şu an var olmayan ama özgür şeylerin kuruluşundan sorumlu olan annelere Valeria'dan bahsedeceğiz. Valeria kan ve ateş büyüleni ek olarak Valile çilikleri yapılmış ürünleriyle ünlüydü ama ondan daha öte Ejderhalar ile nam bir diyar olarak tarihe geçmiştir. Fakat onlar kendilerine Valerya Freehold derdi. Çünkü Valerya vatandaşları mülk sahibi özgür insanlardan oluşurdu. Ferold'un tam doğru bir çevirisi bulunmasa da genelde özgür Kalro kitaplarda çevirisi yapılıyor. Gücünün temeli kısmen büyük ejderha ve lejyonlarının gücüne dayanıyordu. Birçok Valerya'yı birden fazla ilaha tapar. İhtiyaçlarına göre farklı ilahlara yönelirdi. Daha fazlasının ise hiçbir ilaha tapmadığı söylenir ama her inanç burada varlığını sürdürebilirdi. Bu yönden bir dini hoşgörü sahiplerdi. Valilya'da kral ve imparator gibi bir umvana sahip kişi yoktu ama ateş ve kan kitabına geçen Büyücü prensler ifadesi muhtemelen yönetimde yer alan kişileri ifade ediyor olabilir. Bu yönden belki Roania halkına benzediklerini düşünebiliriz. Martin, Valeria'nın bazı yönlerini Roma Cumhuriyeti'nden esinlenmiştir ama yok oluşu noktasında Atlantis'e benzetmiştir. Valeria'da bir senatör ve ona liderlik eden Sezar Vali bir oluşum yoktu belki ama bir yönetim meclisi mevcuttu. Bu yönetimde yer alabilmek için olmazsa olmaz kıstas bir ejralordu lordu olmaktı. Valerya'da Velaryon ve Celtigar örneğinde olduğu gibi herkes ecra lordu değildi. Sadece 40 hanenin ecraları vardı. Doğal olarak da bu 40 hane Valerya'yı yönetiyordu. Yüksek ihtimal burada hane liderlerinden bahsediyoruz. Bunun dışında yönetim içeriği hakkında başka işçileri de vakıf değiliz. Başta söylediğim gibi sistem daha çok ejralara, büyülere ve lejyonların gücüne dayanıyordu. Fatih Eygun'un da yedi krallığının, kur, yedi krallığının kurduğunda temelini ejrala dayandırması aslında biraz da Valeria'dan gelen bir mirasa dayanıyor gözüküyor. Ejralar yok olunca zayıf inşa edilmiş sistem de parçalanmaya başladı. 40 ejralı ordu şüphesiz ki yönetimde baskın olmak adına bitmek bilmeyen sinsi ve çoğu zaman acımasız bir mücadele ve entrika oyununa giriyorlardı. Doğal olarak bu tat oyunu sırasında hanelerin kimisi yükselirken kimisinin gücü zayıflıyor ve sonra durum ileride tersine dönebiliyordu. Targenyanlar da bu hanelerden biriydi ama en güçlülerinden değildi. Lord Aenys'in kızı Rüyacı Daenys kıyameti rüyasını gördüğünde Adam tüm malının büyüklüğünü saatte yönetimden çekildi ve valideliği terk ederek eşlerini, kölerini, zenginliğini ve elbette ki ejderhalarını ejderha karşısına götürdü. Bildiğiniz gibi Fatih dönem'e gelindiğinde Valerion Valeria'da doğmuş oraya gören son ejradır. Buradan bir çıkarım yapmak istiyorum. Fatih dönümüne gelindi, ellerinde bir tanesi yaş, iki tane nispeten genç ejra kalması Eğenis'in evvelden de çok fazla sayıda ejderası olmadığı izlenimi edinilme neden oldu. Bu da bende Ecra sayısının çokluğunun Valirya'da güçlü olmak için en önde gelen kıstası olduğu düşürsün doğurdu ki sistemin temelinde ejdera olduğu ve ejderan olmadan yönetimde yer alamadığını düşündüğümüzde çıkarımım yerinde olacaktır. Valirya madenler başta olmak üzere çeşitli işlerde çalıştırmak üzere köylülük düzeni kurmuş ve hem bunun için kaynak bulmak hem de gücünü zirvede tutmak için sürekli olarak genişleme politikası gütmüştür. Ele geçirdikleri yerlere Arkon sıfatıyla atılan kişiler tarafından denetleniyordu ki bir çeşit valiye denk geldiğini söylemek mümkündür sanırım. Buna ek olarak Valeria Koleni de kurmuştu. Bunların en ünlüsü bugün dahi mevcut olan Essosun batısında yer alan Özgürşel olarak anılan Valeria'nın kızlarıdır bu şeyler Valile döneminde de kendileri tarafından yönetiliyordu sınırlı bir öz yönetim hakkına sahipti ama tabii ki de doğrudan anneleri olan Valeria'ya bağlıydı Volantis ve Tiroj askeri karakol iken Mir ve Pentos tüccarlar tarafından kurulmuştur. Dindar mülteciler Lorath, Norvos ve Korra kurdu. Lys bizzat Ejralordları tarafından bir eğlence merkezi olarak bir tatil yeri olarak kuruldu. Belki de bu sebeple Esrikan burada güçlü akıyordur. Ayrıca bugün mevcut olmayan zamanında Dothraklar tarafından Kan yüzyılında yok edilen Esseria şehri kuruldu ama özel bir amacı var mı ve kuruluşuna kim öne kayık oldu bilinmiyor. Bugün Dothraklar buraya Cesetler şehri anlamına gelen West K doktorlar dünyanın geri kalanı için ise kayıp özgür şey olarak bilinir. Dene pentostan West Draga giderken bu yerden geçmiştir. Burası Dratak denizi batısında yer alır. Son olarak Bravos Valiria tarafından kurulmasa da ondan kaçan köleler tarafından kurulmuştur ve kültür olarak hani köken olarak doğal olarak Valiria'ya dayanıyor ve Valiria'nın piç kızı olarak biliniyor. Bugün Bravos dahil toplamda dokuz özgür şehir vardır. Birbirlerine yakın olan Volantis, Liz, Tiroş ve Mir gibi şehirler sık temas ettikleri için kültürlere benzerlik gösterir ama temelde Bravos haricinde bir de Lorat haricinde hemen hemen hepsi köle şehirlerdir ve ilk kuruluş amaçları ne olursa olsun zaman içinde hepsi de ticaret şehrine dönüşmüşlerdir. Özgür şehirlerin dilleri ağırlıklı Valeria dilinden bozma lehçelerdir. Valeria'dan daha uzakta olan kuzeydeki özgür şeyler daha farklı kültürlere sahiptir ve çoğunlukla valila gücünün merkezine uzaklaşmak isteyen özgür kale içinde uygulanan çok sayıda farklı inancı hoşgörü gösterilmesini kabul etmeyen dini muhalefeler tarafından kurulmuştur. Norvors Sakallı tarafından, Gore Karakeçi Tarikatı tarafından ve Lorat Furtarnı Boaş'ın takipçi tarafından kurulmuştur. Özgür şehirlerin çoğu Valirya'nın kendisi ya da Braavos önünde olduğu gibi kaçan köylüler tarafından kurulmuş olsa da Lorath ve Pentos daha önce de bir şehir olarak mevcuttu. Lorath, Valirya'nın ejraları tarafından yakılıp yıkılmadan önce antik çağlardaki labırançilerden andalara kadar bir dizi başka bir halk tarafından iskan edilmiştir. Yüzyıllar sonra Valirya'dan gelen muhalifler tarafından yeniden iskan edildi ancak eski sakinlerin kalıntılı hala burada duruyor Özgür şehirler arasında tek başına kalan Pentos, daha önceki bir daha önceki bir yerleşimin devamı olabilir. Bazı kayıtlara göre burası birçok Valeriyalı tüccarın servetlerini aramak için göç ettiği bir Andal kolonisiydi ve düşük sosyal seviyeye sahip oldukları için soyları yerel halkla serbestçe karıştı. Modern Pentoslular Westeros'un Andallarına çok benzer bir görünme sahip ancak Valeriya'dan önce var olduğu iddia eden kaynaklar önyargılıdır. ...pek güvenilir olmayabilir. Şimdi bu özgürçleri arasında kurulan ilk ve en eskisi olan Volantis ile başlayalım. Genellikle eski Volantis ve ilk kız olarak adlandırılan Volantis... ...Esos'un güneybatısında bir şiirdir. Yaz denizindeki Ruanya'nın ağzında yer alan şehir... ...dokuz özgürçlerinin en eskisi ve en gururlusudur. Volantis bu şehir devletlerinin en büyük, en zengin ve en göçlerinden biridir bir zamanlar en kalabalık olanıydı. Bugün valiyenin miraslısı olma iddiası yöne çıkar. Volantis'te bir özgür adama beş köle denk gelmektedir. Ve bu köle arasında rola inancı oldukça yaygındır. Köleleri hiçbir şeyden olmasa bile dövmelerinden tanıyabilirsiniz. Burada eski kan diye tabir edilen bir zümre vardır. Volantis'teki nüfusun bir kısmı eski valiyenin kendisinden kesintisiz bir şekilde geldiklerini kanıtlayabilen soylu aileleri ifade eder. Doğu Volantis'in kara duvarı içinde yalnızca kandan olanların yaşamasına izin verilir ve yalnızca onlar köleleri, özgür insanları veya yabancıları girmeye davet edebilir. Kısa bilgilendirmeden sonra yönetim şeklinde de şöyle bir göz atalım. Sadece yeterli mülk sahibi, özgür doğmuş Volantis'ler oy kullanabilir. Volantis'in batı yakasında nehrin üzerinde çok az değerli seçmen vardır. Volantis... Her yıl şenlikli ve çalkantılı seçimlerle seçilen 3 triak tarafından yönetilir. Yabancılar seçimleri kağıtık görselerde genellikle barışçıl geçer. Cinsiyeti bakılmaksızın arazi sahibi olan tüm özgür doğanların oy kullanılmasına izin verir. Sadece eski kans arasından triak seçilir ve yeni yılın ilk güne kadar hizmet ederler. Volantis'in triyakları o kadar yüksekte kabul edilir ki hizmet yılları boyunca ayaklarının yere değmesine asla izin verilmez. Ve seçimler 10 gün süre tabii ki de bol bol kampanya ve rüşvetle. Triyaklar iki siyasi partiden birine fillere ve kaplanlara aittir. Filler ticareti savunan barışçı tüccarların ve tefecilerin partisiyken kaplanlar eski ariklostik aristokrasi ve fetihle eğilenen savaşçılardır. Hiçbir zaman birden fazla kaplana triyak verilmemiştir. Zamanında kaplanların yönetimindeki baskın tutumu kan yüzyılını tetiklemiş ve filler iktidarı ele geçirene kadar volantis, özgür şehirin kontrolünü ele geçirmek için savaş açmıştır. Yani kaplanlara iktidar vermeme sebebi biraz budur. Savaşı sürükleme sevdaları yüzünden. Ayrıca ilk fillerden bazıları kadındı ve bunlardan biri olan Triana dört kez seçildi son üç sene tabii ki başka bir kadın triyaktan seçilmemiştir. Bununla beraber Bolantis triyak seçimlerine oldukça kıymet vermekte ve ne olursa olsun işi Westeros tarzı monarşiye ya da Braavos tarzı ömür boyu hükümdarlığa dönüşmesine izin vermemektedir. Daerde Horona isimli 40 yıl boyunca triyak seçilen bir zat mevcuttur. Nasıl olsa bunlar beni sürekli seçiyor deyip kendini ömür boyu triyak ilan etmiştir ama bunun sonucunda Volantis'te bu durumu öfkelenen insanlar ayaklanmış ve kendisini iki fil arasında bağlayarak parçala ayırmışlardır. Eğer bir kişi ölene kadar triyak olacaksa bile bu ancak özgür vatandaşları onu seçmesiyle olacak bir şeydir. Seçim sistemine verdikleri kıymet açısından Volantis'e takdir ettiğimi söylemem gerekir ama triyakın her sene seçilmesi bence... Yönetim işinin safsaklanmasına ve seçilenlerin adam akıllı yönetmeye fırsat bulamamasına sebep olan kötü bir sistem. Kısacası her sene tekrar eden seçimler siyasi istikrarı bozar. Sanırım bunu Martin bilmediği için bu yönde bir kurgu işlemeye gitmedi. Yani zaten Türkiye'de 35 üstü herkese sorsun ona anlatırlar yani. Şu anda seride volantesi mevcut reyakları Kaplan, malakoa, Maygir ve Filler, Donipoz... Ben Miyon ve Niyesos bahsadır. Genelde fillerin ağırlığı savaş engeller ama Deni'nin kölelik karşıtı tavrı kölelik pazarını etkilediği için ticarette kıymet veren fillerin işlerinin bozulması da e, kaçınılmaz oldu. Bu yüzden birine karşı savaş açılması yönde irade kullandılar ve savaş kadırgalarını gönderdiler. Şimdi de Veris'in doğum yeri olan ihtilaflı toprakların kıyısında yer alan Lis şehrine gelelim. Kendisi Volantis'in batısında yer alan Fırtınalı denizi olan küçük bir adadır. Lis yüksek duvarlar ve kiralık paralar askerler tarafından korunmaktadır. Doğumundan gelen ayrıcılıktan ziyade zenginliğin egemen olduğu bir şehir olan Lis ticaretin silahlardan daha şerefli bir meslek olarak görüldüğü yerdir. Şehir yastık evleri ve sefa bahçesi ile tanınır. Yakalanan kölelere en güzelleri burada eğitilir. Eski Valerin kanı. Bilinen dünyadaki her bir yerden de daha fazla güzel olarak kabul edilen lislerde hala güçlü bir şekilde akmaktadır. Lis halkı saçlarını kıvırıp güzel kokular yaymasıyla da tanınır. Targenyan hanesini üyeler bazen buralarda kendini eş ve sevgili bulmuştur. Şehirde yerleşik bir inanç yoktur. Birden fazla inanç gözlemlene. Liseki bazı ejral lordlarının Valeri kıyametinden sağ kurtulduğu ancak Valeri'nin yok oluşunu takip eden ani siyasi da halkın ejraları ve onların ejraları binecilerini öldürdüğü söylenir. Eğer bu doğrusu bu nasıl yaptıklarını gerçekten merak ediyorum. Lee's'in yönetim şekli hakkında çok ayrıntılı bir bilgiye sahip değiliz maalesef. Sadece şehrin en zengin ve en asil adamlar arasından seçilen Birinci yargıcın önde gelen figür olduğu yargıçlar falan yönetildiğini biliyoruz. Ayrıca Gonfalonier isminde seçilmiş bir askeri liderleri de var. İyi de yönetilmeye geçmek için kendi aralarında zaman zaman kanlı olmak üzere ciddi bir rekabet sürmektedir. Değerlerinde olduğu gibi yargıç veya askeri lider seçilmek için de rüşvet oldukça motive eden araçlardan biri olarak öne çıkar. Kendi muhafızlığı tarafından öldürülen Gonfolin yerler ya da zehirlenen birinci yargıçlar Lys karşılaşabileceğiniz olaylardan bazılarıdır. Yönetime gelenler kaç yıl ile görev yaptıklarını bilmiyoruz ama ömür boyu seçimlediklerini biliyoruz. Tarihindeki en önemli iç olaylardan biri 3. Egon döneminde kralın kardeşi Viserys'in Lys'li Eşillara'nın ailesinin merkezinde olduğu Lys Bağra'dır. Durum öyle boyutlara ulaşmıştı ki ulaştığı güçle kendini yaşam boyu, Birinci yargıç ilan eden prensesin babası ve onun erkek kardeşi asla kanıtlanamasa da yüksekte ihtimal rakipleri tarafından yüzsü adam kiralanarak öldürülmüştür. Babasının ölümü sonrası oğlu iktidar elde tutmaya çalışsa da başarılı olamadı ve neticede liste bir iç çatışma başladı. Ailenin mal mülkü ele geçirdi oğlan yakalandı ve garip açlanarak öldürüldü. Lise, ihtilaflı topraklar konusunda sık sık Tiroş ve Mir ile kavga eder. Ancak bu konuda vatandaşların hayatı asla riski atmazlar ve bunun yerine kiralık birlikler tutmayı tercih ederler. Lise'li korsanların genellikle basamak taşlarında yuvaları olduğu da bilinmektedir. Buradan da Lise'in kuzeydeki komşusu ve daha öre memleket olan Tiroş'a geçiyoruz. Daha önce de ifade ettiğin gibi ilk kurulunda askeri bir karakolu temel amaç basamak taşından geçen gemilerin denetimini sağlamakta ama zaman içinde hızla büyük bir ticaret merkezine dönüşmüştür. Yüksek duvarlarla korunan bir kale şehir olan Tiroş basamak taşının en kuzeyinde ve en doğusundadır. İç duvarları kaynamış siyah ejra taşlarından yapılmıştı ve doğunun güneş mızığından daha büyüktür. Şehrin büyük bir filosofu vardır ve limanın ağzında kanayan kule isimli muhtemelen bir çeşit gözetleme veya fenel evi gibi görev yapan bir kule vardır. Lis gibi burada da yerleşik inanç yerine birden fazla inanç için tapınaklar görülen bir Real Roller bunlardan tabii ki biri. Halkı gürültülü, gösterişli ve parlak renkli seven ve aç gözü kabul edilir. Kendi bölgelerinden elde ettikleri renkli boyalarla saçlarını ve sakalını boyamaları ünlüdürler. En az bir bankası mevcuttur. Köle ticaretiyle yakından ilgilenilen ve tüccarlar bu konuda saldırgandır. Köleleştirmek için su ötesine giderek yabanın arayışına çıktıkları da bilinmektedir. Burada köle sayısı özgür doğanlar oranına e, bireye üç daha fazladır. Yönetim şekli hakkında çok ayrıntılı bir kıtaya olmasak da bir meclis ve o meclisin içine, içinden seçilen bir arkon tarafından yönetildiğini biliyoruz. Diğer özgür şehirlerde olduğu gibi meclis ve arkon seçilen kişiler de şehrin en zengin ve soylu kişiler arasındadır. Lakin arkon ve meclis üyeleri kaç sene bu öncesi yaparlar, seçim süreçleri nasıl işler gibi konular hakkında şu ana kadar bir bilgi verilmemiştir. Tarih boyunca Týroş basamaktaşları için sık sık komşuları Mir ve Lys ile savaşmıştır ve bazen de ittifak kurup diğer özgür şeyle ile savaşmışlardır. Liste olduğu gibi Týroş'ta da kıyamet sonrasında burada bulunan bazı ejral lordları ve ejralar hayatta kalmış ama kısa sürede öldürülmüşlerdir. Ben pek anlamıyorum bu işi. ve madem bu kadar kolay öldürülmeleri Westeros'ta 3 ejral ve bir ali öldüremedi. Lys ve Týroş hep mi Yerde ve kapalı bir mekanda ejraları yakalı. Çünkü uçan ejraları öldürmek imkansı yakın gibi bir şey. bir fikrim yazar bu kısmı çok zayıf işlemiş. Yani i̇lla kıyamet sonrasında Valeria'da olmayan ejral lotları olmalı ama onları hızlıca yok etmem gerekir. Düşüncesiyle altını böyle çok doldurmadan bir kalem hareketiyle öldürdü. Yahut onların ölümlerin ardında başka güçler var. Genel okuyucu kitlesinin kabul ettiği bir Valeria, yüzsüz adamlar tarafından yok edildi ise, o halde arta kalan ejderalar ve lordlar da onların ön ayak olmasıyla öldürüldü. Ama o halde Targen Hayatı'na karşı neden uzunca bir süre şey uzunca bir süre bir şey yapılmadı veya yapılamadı? Bunu çok dahaadan devam edelim. Tiroş'un iç çatışmaları varsa bile siyaset tarihi hakkında bilgi verilmediği için. Bilgimiz yok. Genel bilgiler daha çok dış savaşlar üzerine. Şimdi kırmızı rahip Toros'un memleketi, Tiroş'un batısında yer alan komşusu Mir'e geçelim. Bildiğiniz üzere varis burada hadım edilmiştir. Burası tüccarlar tarafından kurulmuştur ve özgür şeyler arasında en gelişmişlerden biri olarak kabul edilir. Sanatı ve öğrenimiyle önüdür En iyi cam ve lensler ve de Mir gözü denen Teleskoplar burada üretilir ve Westeros'a da taliplileri mevcuttur. İşte örneğin kış bahçeleri, seyre yapımında kullanılan camlar veya üstatların çalışmalarını kullandıkları teleskopların kaynağı genelde burasıdır. Burada da yerleşik inanç yoktur. Birden fazla dinin takipçisine denk gelebilirsiniz. Bazı üstatlar yerli halkın görünüşleri benzediği için köken olarak Ronya'dan geldiğine inansa da kuram olmanın ötesine gitmiş bir iddia değildir. Mir halkı da Liz halkı gibi kendi vatandaşlarından ziyade kiralık birlikte ile savaşa katılır ve tarihte komşuları ile sık sık savaşmıştır. Dotraklar şehirden geçerse yağmadan kurtulmak için kallara bol bol hediye verirler. Köylülük burada da kendilerine yer vurmuştur. Bir özgür insana üç köle düşmektedir. Buradakiler tasmalı ve damgalı dolanırlar. Mir şehrin en zengin ve soylu insanlar arasında seçilen bir yargıçlar meclisi tarafından yönetilmektedir. Başlarında Arkomiatriak gibi liderler var mı bilmiyoruz, ama muhtemelen yok. Ayrıca ne kadar süreyle görev yaptıkları da bilinmemektedir. Seçim süreci ve siyaset tarihi hakkında da bilgi verilmediği için genelde sadece dış savaş hakkında yüzeysel bilgilere sahibiz. Sırada yargıç Eridyon'un memleketi Pentos var. Tiroş, Mir ve Lisim kuzenler alan, denize kıyısı olan bir liman şehri olan Pentos kral topraklarına en yakın olan şehirdir. Tüccarlar, tacirler, denizciler ve çiftçiler tarafından bir ticaret karakolu olarak kurulmuştur. Birçok yerel andalarla ele halktı. Bu nedenle Pentos'ta valile kanına karşı diğer özür şeylerden daha az korumacıdır. Kölelik Pentos tarihinin çoğunda yoğun bir şekilde uygulandı. Ancak Bravos birkaç savaşın ardından mutlak galibiyeti Alınca buradaki köleliği kaldırdı. Ancak Pentos gemileri İstediklerinde meydan okunduklarında lis ve mir sancakları asarak bu yasaları hiçe sayarlar. Pentos, lis ve mir ve tiroştaki köleler gibi tasmanı ve damgalanmış e, kölelere sahip olmasa da özgür köle hizmetkarları mevcuttur. Kanuni olarak hür erkek ve kadınlar olmalara rağmen yiyecek, giyecek ve barınma masrafları hizmetlerinin değerinden daha fazladır ve bu da onları efendilerine borçlu hale getirir. Provos Pentos'un 20'den fazla savaş gemisine sahip olmasına, paralı asker kiralamasına veya bir ordu bulundurmasına izin vermez. Sonuç olarak Pentos, Lys, Mir ve Tiroş'ten daha az kavgacıdır. Diğer özgür şeylerle ile dosttur ve doğal olarak at dot'una karşı da cömerttir. Göreceğiniz üzere başka da şansı zaten yok. Eski günlerde şiye 40 ailenin yetişkin erkekleri tarafından seçilen asil ve soylu bir prens tarafından yönetiliyordu. Pentos prenses seçildikten sonra ömür boy hüküm sürdü. Bir prens öldüğünde neredeyse her zaman farklı bir aileden bir başkası seçildi. Bugün de Pentos zenginliğin gücü eşit olduğu bir prens ve zengin yargıçlardan oluşan bir konsey tarafından yönetilen bir şehirdir. Bununla birlikte zamanla prensin gücü zayıflamıştır. Artık yargıçlar hükmederken prens çoğunlukla törensel bir işleve sahiptir. Bugün de 40 aile içinden seçilen prens. Esas olarak bal olarak ve ziyafetlere başkanlık eder. Yakışıklı bir muhafızla zengin bir tahtarıvanda bir yerden bir yere taşınır. Her yeni yılda karada ve denize refah salam için tören düzenler. Kıtlık olursa veya bir savaş kaybedilirse yargıçlar prensi kurban eder ve ilahlarını yatıştırmak için boğazını keser. Ardından da bir yeni prens seçerler. Seçim süreci ve siyasi tarih hakkında yine çok bilgi sahibi değiliz burada da. Sadece Bravos ile yapılan savaş sırasında dört prenson seçilen yeni prensin rüşvetle seçildiğini biliyoruz ve Bravos ile barış anlaşması yapmak için milleti zorladığını biliyoruz. Rüşvet şüphesiz ki hem burada hem de diğer şeylerde yazılmasa bir motive kaynağıdır. Yalnız Çalkantılı savaş tarihi düşünüldüğünde simgesel olarak duran bir kişinin ömrünü prens olarak neden kısaltmak isteyeceğini de anlamlandıramadığımı söylemem gerekir özellikle de bu ile yapılan onlarca savaşta birçok prensin kellesi ardı ardına gitmesine rağmen yine de birileri prens olmak için öne atılmış.'' Pentos'ta tahminen prenslerin yargıçlar meclisinin işine karışıp kukla olmanın ötesine gitmek istemeler halinde aralarında tat oyunu dönüyor olabilir. Yani Martin siyasi tane odaklanmak istiyse muhtemelen böyle bir şey odaklı olacaktır. sidede tanıdığımız hırpan prens de... Pentoslu ve kendisi aslında Pentos Prensi olarak öncekinin kafası kesildikten saatler sonra yargıçlar tarafından seçilmesine rağmen ki buradan Volantis'te olduğu gibi özel bir seçim süreci gerçekleşmediğini çıkarıyoruz. Meclis oturup kendi arasında oylama yapıyor. Hırpani Prensi bunu seçiliyor. Bir yargıçların kuklası olmamak adına bunu kabul etmiyor ve şehirden kaçıyor bir daha da geri dönmüyor. Paralı birliklerle alt sürüp en sonunda kendi birliği olan rüzgarla savranları kuruyor. Hırpani Prens gerek Kuantin gerekse sonra Selvi ile yapılan anlaşmalar karşılığında kendisine ücret olarak Pentos'un verilmesini istiyor. Bu bilgilerden yola çıkarsak az önce bahsettiğim iç çatışmanın şiir tarihinde mevcut olabileceğini belirttim. Belli ki Pentos yargıçları diğerleri gibi yoz ve prensleri kukla gibi kullanıp işlerine gelmediğinde bir şeyleri bahane öldürebiliyorlar. Mesela işte kıtlık bunlardan biridir bence. Bunlar zengin tüccar, da ad tüccar zaten adamlar hali arzu etmeleri halinde ticareti bir şekilde e, alttan alta gen vurarak şehirde kıtlık çıkarabilirler. Haliyle bu sebeple prensler ve yargıçlar konser arasında bir çalışma ihtimali çok olası duruyor. Hürpani Prens'in seçilmesine rağmen görevi reddedip şehri, şehri terk etme kararı alması muhtemelen ileride kendisini de işlerine gelmediğini öldüreceklerini bilmesinden kaynaklı. Ve kendisini de bu yargıçlardan nefret etmesi biraz daha güçlendiriyor. Öyle ki Pentos'u iş birliğine karşı ücret olarak talep etmesi şehri ele geçirip yargıçlardan kurtulma arzu olduğunu gösteriyor. Yani burada ciddi bir iç çatışma söz konusu gözüküyor arkadaşlar. Yani aslında Pentos hikayesini Martin biraz de değinse çok ilgi çekici şeylerden bahsedebilir. Pentos'tan sonra da sıra Teukrosya adayla yönetim olan Kor, Normus ve sıra geldi. İlk sıramızda Essos'un batısına bulunan özgü şehrin en doğusunda olan Rhone bir kolu olan Coenya nehrinin batısında yer alan sık ormanlarla kaplı bir şehir olan Kor var. Doğuya açılan kapı olarak kabul görülen bu şehrin güçlü taş duvarlar mevcuttur. Kuzeybatısında genelde Müttefik olan ama ilahlarını şeytanı kabul eden Norvos ve güneyinde Volantis ile komşudur. Yiğit'e uzanan kara, kara ticaret ağının üstünde durması dolayısıyla özgür arasındaki en egzotik ve gizemli yer burası kabul ediyor ve buradaki insanların büyüyle ilgilendiği söyleniyor. Bu sebeple burası büyücüler şehri olarak da bilinir ve uğursuz kız kardeşi olarak da ifade edilir. Büyücüler şiirinde kehanet, kan büyüsü ve ruh çağırma gibi karanlık sanatların uygulandığına inanılır ve Valeria'dan gelme, Valirya çeliğini yeniden dövmesini hala bildiklerini iddia ederler ki ana serimizi Starkların ale yadigarı kılıcı buzu iki parça haline yeniden döven korlu demirci Tobo mod göz önüne alındığında bu iddia doğru gözüküyor. Güçlü taş duvarlar koru korur ancak şehri insanları savaşçı değildir. Onlar savaşçı değil tüccardır. Küçük bir şehir bekçisinin yanı sıra şehrin savunması kölelere yani lekesi olarak bilinen köle Kırf köle köle körfezi krizindeki antik Gizca şehri Astropor'da yetiştirilip eğitilen hadım piyadelere emanet edilmiştir. Kor halkı normal günlerde dana, boğa ve at gibi günlük kan kurbanları yaparlar ya da kutsal günlerde mahkum edilmiş suçlular Kor'un karı keçisi adına bir karanlık tanrıya kurban edilir. Bu aslında bir ölüm ilahı. Kriz zamanlarında şehrin soyduru ilahlarının şehri savunacağı umuduyla kendi çocuklarını kurban etmeye bile hazırdırlar. Gore'da Roland takipçileri de bulunabilir. Ayrapov'un kızı takipçilerinin kara keçi putunu yaktığını öğrenmiştik. Belki Roland'lar ve büyük öteki dışındaki ilahları saatte kabul ettiklerinden belki de kara keçin ölüm ilahı olmasından dolayı böyle bir hamle yapmışlardır. Ama ben ikinciden yanayım çünkü diğer şeylerde böyle hamleler yapmadılar. Demircilik sanatının gelişmişliği dışında başlıca zenginlik kaynakları ormandakinden kayna temin ettikleri kerestelerdir. Valere kıyametinden sonra hayatta kalan bir ejderhal ordu olan Ayrion, Kor halkından kendine bir ordu toplayarak kendini Valere İmparatoru ilan etti. 30 bin adamıyla Valeri'den kalanı almak için sefere çıksa da bir daha kimse ne onu ne de ordusunu görmedi. Kor, savaş ve siyasi tarih hakkında pek bir bilgi sahibi değiliz maalesef. Yönetim olarak sadece dini ileri olduğunu biliyoruz ama ötesi hakkında hiçbir bilgimiz yok. Bu sebeple genel yapı hakkında bir yargıda bulunmak şu aşamada mümkün değil. Buradan komşusu Norvos'a geçelim. Genelde iki şiir müttefik olsa da söylediğimiz gibi Norvos'a kara keçi güvenilmez ve şeytanı kabul ederler. Ronia'nın en büyük kollarından biri olan Noyne nehrinin doğu krizinde yer alırlar. Güçlü taş duvarda da çevrili yüksek şehir, yüksek taş kayaların üzerinde belirir. Norhus'un eski soyları, sakallı rahiplerinin büyük kaya tapınaklarının egemen olduğu kasvetli olarak görülen yukarı şehirde yaşar. Yoksullar ise daha canlı kabul edilen aşağıda nehir kısına dizilmiş rıhtımlar ve biraneler tarafın arasında toplanır. Şehrin iki bölümü yalnızca günahkarın merdivenleri adı verilen Devasa bir taş merdivenle birleştirilir. Norvos'un yaklaşık 100 fersah kuzey bir mahara sisim o kadar geniş ve derindir ki efsaneye göre burası yer altı dünyasına giriştir. Lomos Longstride onu bir kez ziyaret etti ve Harikalar adlı kitabın onu dünyanın yedi doğa harikasından biri olarak saydı. Norvos'un üç çanı şehirde yaşayanların hayatlarının her yönüne yönettir. Çanlar Norvos'ların ne zaman kalkacaklarını, uyuyacaklarını, çalışacaklarını dinleneceklerini, ne zaman silahlanacaklarını, ne zaman dua edeceklerini ve ne zaman eşliğiyle birlikte olabileceğini söyler, her çılın kendine özgü bir sesi ve adı vardır. Noros bir teokrasiyle yönetilir, bir yargıç konsili olsa da üyeleri ilahları adına konuşan ve özgür şehirde gerçek gücü elinde bulunduran sakallı rahipler tarafından seçilir, yargıçlar, Kalasar'ın şehre zarar vermemesi için geçen dört kallarına bolca bağışlı bulunurlar. Normuslar arasında sadece raiplerin sakal bırakmasına izin verilir. Raip'ler kıl gömlekler ve tabaklanmamış deriler giyerler. İnsiye edilikten sonra bu erkeklerin saçma, saçlarını kesmeleri ya da tıraş etmeleri yasaktır. İbadetlerin bir parçası olarak kırbaçlama ayini uygularlar. Norvos'un tapdığı ilahın adı yalnızca insiyane, insiyane olmuş rahipler tarafından bilinmektedir. Seremize Norvos hükhane iki kişi öne çıkar. Doran Martel'in karısı ve sakallı rahipler tarafından yetiştirilmiş Doran'ın koruması olan Areo Hota. Genel olarak Norvos'un yönetimi, siyasi tarihi hakkında pek bilgi paylaşılmamıştır. Kısa bir savaş tarihi mevcuttur. Valerya'nın son meşrik kızı Lorafa geçelim. Seride Jack'ın ismiyle dolanan yüz adamın ile dikkatlerini üstüne çeker. Loraf özgür şeyler arasındaki en fakiri, en az nüfusu ve asker gücü bulanı ve en de ticaret edilmiş olan olarak öne çıkar. Her ne kadar dini muhalefet tarafından kurulan eski bir otokrasi şehri olsa da zaman içinde durum değişmiştir. Şehir ağırlıkta Braavos, ip ve Norvos ile ticaret yapar. Esos'un kuzey kıyısında titreyen denize yakın bir adalar ve yer alır. Lorath fırtınalı denizlerle çevrili üç adadan en büyüğünün batı yakasındadır. Lorath körfezin ağzındadır ve Braavos hariç özgü şehirin en kuzeyindedir. İkinci en büyük ada Lorasyondur ancak çok sayıda daha küçük adalar vardır. Adaların güneyinde sık ormanlarla kaplı bir yarım bulunur. Eski günlerde Lorat'ın yönetimi aks kadar doğuya kadar uzanıyordu ancak şehrin gücü yıllar içinde azaldı ve bugün Lorat, Lorat körfezinde yalnızca güney ve doğu kıyıları üzerinde etkili yönetim uyguluyor. Körfezin batı kıyısı Brova topraklarının bir parçasıdır. Eski günlerde adalar gerçek tarihin şafağından çok önce ortadan kaybolan kemikleri ve inşa ettikleri labirentinin dışında kendine daha hiçbir iz bırakmayan labirentçiler olarak bilinen gizemli bir insan ırkını ev sahipliği yapıyordu. Burana insanları kör ile boğaça taparlar, boğaçın takipçileri et yemez ve şaraf içmezler, yalın ayak dolaşırlar, kıl gömlekler ve posta giyerlerdi ve rahipleri göğsüz kokolatalar takan hadımlardı. Boğa kötü aşırı derecede kendini inkara dayanıyordu ve ilahların önünde tüm insanların eşit olduğu için kadınları her konuda eşit, erkeklerle eşit kabul ederlerdi ve kölelik uygulamıyorlardı. Bu sebeple zaman içinde azat etmiş eski köleler ve kaçak köleler için bir sığınak haline gelmiştir. Benliğim bu inkara taraftarların kendilerine ve başkalarına Bilirisiz zamirler kullanarak atıfta bulunmaya başladığı noktaya kadar uzandı. İsim kullanmazlar ve kendilerinden ben, bana veya benim demek yerine bir erkek ve bir kadın olarak bahsettiler. Jekyll Hagar'ın buna iyi bir örnek olduğunu söyleyebiliriz. Rahiplerin gücü, adaya gelen yeni Lorat'ın inancı daha zayıf ile birlikte azaldı. Ve rahipler de gitgide dünyaylaşıp yozlaştı. Sonunda insanlar ayaklanıp rahipleri öldürmeye başladı. Çok azı kurulup, Loras yöndeki büyük tapınakla brevete kaçtılar. Ondan sonra güç ağırlıkta halka geçmiş gözüküyor. Lorat eskiden üç prens tarafından yönetilirdi. Hasat Prensi, Balıkçı Prensi ve Sokakların Prensi. Bu prensler bir kez seçildiklerinde ömür boyu görev yapıyorlardı. Hepsi oylemana seçilirdi. Hasat Prensi adalarda toprağı olanlar tarafından Balıkçı prensi gemi sahibi olanlar tarafından sokakların prensisi ise şiirdeki özgür insanların oylarıyla seçilirdi. Prensler konseyi bugün hala varlığını sürdürseler de bunmanları türense gelmiştir. Dorot'un asıl yönetimi artık soylular, rahipler ve düccarlardan oluşan bir yargıçlar konseyine aittir. Bunun dışında Dorot hakkında genel bir savaş siyasi tarihi aşina değiliz. Kan yüzünde bile pek adı geçmez çünkü hep yani dediğimiz gibi nispeten çok uzaktadır. Hem de askeri gücü çok denecek kadar azdır. Lis gibi kiralık birlikleri de güvenmezler. Şimdi geldik Valeria'nın evden kaçan piç kızı Bravosa. Martin'in de Esos'ta yaşamak isteyeceğini söylediği özgü şehir. Uzuncu süre saklandığı için gizli şehir olarak da bilinir. Ve özgü şehirlerin boyut olarak nispeten daha küçük olsa da şu aşama en zengini ve en güçlüsü kabul edilir. Öyle düşünülür. Asıl gücü denize yatar. Volantis ondan sonraki en güçlüsüdür. Onun gücü de karadan yatıyordu. Ayrıca dünyadaki en büyük ve en ünlü demir bankasına ev sahipliği yapar. Elbette ünlü yüz adamları barındırdıklarını da unutmayalım. Bravos Valeria'nın ejral ortadan kaçan köleler tarafından bulunup kurulmuştur. Bu yüzden ejralar ile ilgili şakalar yapmaktan hoşlanmıyorlar. Ee, külelik karşıtı politikları mevcuttur. Pentosus Savaşı'nda yendiğinde oradaki küreleri kaldırma şart koşmuşlardı. Brovasın kesin kuruluş tarihi bilinmemiş, bilinmiyor ve şehrin varlığı bir yüzyıl boyunca gizli tutulmuştur. Üstad Yandel, Deniz Doğdu, Utero, Zalinenin şehrin kuruluşunu kutlandı. 111. yılındaki festivalde Utero'nun ortaya çıkışı veya maskesinin düşülmesi sırasında Brovas'ın varlığını tüm dünyaya ilan etmek için dört bir yana gemiler gönderdiğini söyler. Buna rağmen şehrin konumu birkaç yüzyıl daha gizli kalmıştır. Bu festivali yüksek ihtimal bir sonraki kitapta okuyacağız arkadaşlar inşallah. E, kaçan kölelerin eski efendilerinin torunlarına çalınan gemiler için tazminat ödendiği bilinir. Ancak Bravosa kölelerin değerini ödemeyi reddettiler. Kaçan köleler birçok ülkeden geldiklerinden ve birçok inanca sahip olduklarından bravosun kurucuları tüm dinlerin haklarının ...belildiği bir yer yarattı ve hiçbirinin diğerinden üstün kılınmayacağına karar verildi. Bu yüzden her inanca sahip kişi ve tapına bravosu bulabilirsiniz. Sadece kuzeyin eski dinine ait bir tapınak veya onu temsil edecek bir yapı şu ana kadar görünmemiştir. Bravo, titreyen deniz ile dar denizin birleştiği yerde bulunan geniş bir lagündeki yüz alaya yayılmıştır. Yakındaki anakara çoğunlukla bataklık ve bazı noktalar suya batmıştır coğrafya ve iklim yüzünden çok zengin avlu bahçeli haricinde ağaç yoktur. Ya limon gibi meyve ağaçları büyümez. Bu da Bravos'u taş mimari ve granit anıtlarla yani oluşan düz bir şehir yapıyor. Bravos'un deniz tarafları ise Selegoro'nun kalkanı gibi şehrin etrafında bir yarım daire oluşan yüksek dağlık adalarla korunmaktadır. Yakacak odun mamnalarla getirilirken şehri çevreleyen ...adalardaki çamlar limanları korumak için rüzgarı siper olarak bırakmıştır ve kesilmeleri yasaktır. Doğal e, olarak e, buradaki yakacak odun bulmak vesaire oldukça pahalı bir şey. Son, son barda genellikle üç tür hava görülür, sis, yağmur ve dondurucu yağmur. Ancak açık, berrak ve aydınlık günler de vardır. Kışa yakın zamanlarda kanallar buz tutabilir... Bravos'u besleyen ve koruyan sular aynı zamanda onu tehlikeye atıyor çünkü son iki yüzyılda şehrin bazı adaların üzerlerini örten binaların ağırlığı altında battığı ortaya çıktı. Bravos'un bulunduğu legüne girmek için devasa bir savaş şeklindeki taştan bir kale olan Bravos'un Titan'ın altına geçmek gerekiyor. Titan her şafakta ve her gün batımında kükrer her saat başı bir gemi yaklaştığında da kükreğe görünüyor. Kükremesi şehrin her yerinden duyulabilir, hafiftir ama uyuyan şehri uyandırabilir. Titan'ın hemen ötesinde bir savaş gemisinin bir günde, bir günde inşa edilebildiği ve Titan tarafından korunan büyük bir tersane olan Arsenal bulunur. Genel olarak Bravoslar nazik insanlardır, şarkı söylemi çok severler. Zengin Bravoslar kömür gerisi mor. Neredeyse siyah çalan koyu maviler ve ay ışığı kadar koyu siyahlar giyerler. Buna karşılık kılıç kullanan Bravo'lar gösterişli renkleriyle e, bilinirler. Braavos'ta atlı seyahat etmek yerine tekne kullanırlar. Braavos'ları yüksek valire dilinin piç bir versiyonudur. Ve ticaret dili de iskeleler, rıhtımlar ve denizci tavaneler arasında konuşulur. Braavos takvimi de Westeros'unkinden farklıdır. Braavos saniyeleri dünya acemeşhurt. Bu sebeple yüksek ihtimal Tyrion'un... Tişes Brobo'sa gönderilmiş olabilir. Brobo's kültürü kendi özgü bir kılıç dövüş biçimi olan Sudans'a yaratmıştır. Bu stil uygulayıcının yan durduğu ve ince bir kılıç kullandığı rafine bir eskrim biçimidir. Brobo'ların en büyükleri kendilerini Sudans olarak adlandırır ve her zaman geceleri düel yaparlar. Atlarını Deniz Zırhlısı'nın yakındaki ay havuzunda düel yapma geleneğinden alırlar. Şehrin yöneticisi, şehrin kuzey doğusundaki Deniz Zırhlısı'nda yaşayan Deniz Dordu unvanı kişilerdir. Şu anda Ferrego Antaryon olan denizdordu Dordu veraset yerine Bravoslu yargıçlar ve anahtar sahipler tarafından karmaşık bir süreçle seçilir ve ömür boyu görev yaparlar. Halifliğinin seçimi oldukça tartışmalı olabilir ve şiddete başvurulabilir. Kan dökülebilir. Ayrılsak şimdiki Deniz ölümünden sonra hançerlerin çekileceğinden bahseder. Buradan yola çıkarsak ...seçimlerin oldukça agresif ve entrikalı geçtiği sonucu çıkarabiliyoruz. Deniz Zordu'nun Deniz kişisel muhafızlarına Bravo'sun birinci kılıcı liderlik eder ve Deniz Zordu tarafından seçiliyor bu kişi. Hayat boyu konumunu isteyenlere karşı Deniz Zordu'nu suikastçılardan korunması gerektiği tehlikeli bir vazifesi olduğunu söyleyebiliriz. Ve tabii ki de kendi konumunu da talep eden diğer su ile de uğraşmak zorundadır. Bundan yola çıkarak Deniz Zordu aksine emir, aksine yönde bir emir vermediği sürece... Deniz Zorlu gibi birinci kılıçlarında ömür boyu vazife yaptığını rahatça söyleyebiliriz. Bu yüzden bir zamanlar Braavos'un birinci kılıcı olduğu süren Cere Pharrell'in aslında bir Doola'da ağır yaralanıp yüzsüzler tapınağındaki zehiri sudan içerek intihar ettiğini, onun yüzünü alan bir yüz adamın bir sebeple Vestoros'a geldiğini ve bu kişinin sonradan Jack'ın olarak ortalıkta gezen kişi olduğuna inanıyorum lakin bu başka bir video konusu ve ilgili eski videolarda aynısıyla açıklamıştım genel olarak toparlayacak olursak arkadaşlar Essos'ta özgür şeyler bence oldukça ilgi çekici ve ilginç kültürlere sahipler çoğunda köleliğin olması oraları yaşamaz sıkılan etkilerden biri gibi gözükmesine rağmen Braavos ve laurel bu konuda daha rahat bir ortam sunmasına rağmen işin özünde hiçbirinde iki güzel bir arada bulunmuyor iler kötü bir şey var biz bu evrende yaşasaydık herhalde bizim için yaşam koşulu en uygun nokta. Cebimizin gücüne göre ve konumuza göre belli olacak bir durum. Valeria sonrası bu özgür şehirler yüzyıllar boyunca birbiriyle savaşmış gözüküyor. Özellikle Volantis'in hepsi üstünde fakimet kurma arzusu kan yüzünü gibi olayları tetiklemiş. Aslında özgür şehirlerin bu durumu Fatih öncesi Westeros'un durumundan çok da farklı değildir. Volantis Fatih olmaya çalışsa da bunu başaramamıştır. Bununla beraber ağırlıklı tüccar zihniyete sahip özgür şiirler savaş olmayan zamanlarda da bu yöne ağırlık vermiştir. Kimi özgür şiirleri rahipler yönetimdeyken kimisinde kısa süreli veya ömür boyu seçilmiş Akronlar, Prensler ve Denizdoğutları yönetimde. Ama Pentos ve Lorat gibi bazı yerlerde Prens gibi unmanları sahip liderler de tamamen simgesi olarak yönetimdeler. Daha çok soylu elit kesim arasında seçilen yargıçlar meclisinde gözüküyor yönetim. Seçimler genelde entrika ve rüşvetle kirlenmiş ve bazılarına da kan dökecek kadar agresif geçiyor. Pentos gibi yerlerde lider ve meclis arasında olası bir iktidar savaşları dönüyor gözüküyor ki Hırpahane Prens bu savaştan doğan biri bence. Yazar İç siyaset tarihleri hakkında daha ayrıntılı şeyler yazsaydı muhtemelen çok ilginç olaylar yaşandığını okurduk. Ama şimdilik yüzeysel bilgilerden yapabildiğimiz kadar çıkarım yapabiliyoruz. Lakin genel resme baktığımızda video başında da söylediğim gibi yönetim şekli ne olursa olsun işin içinde... Bir tat oyunu dönmekte ve yazar bizi o dönemlerde mümkün olabilecek her yönetim şeklini işleyerek bunu bize göstermekte. Bana göre ortada bu konuda bir mesaj veriliyor ise bu yazarın zaten evvelden ifade ettiği gibi serinin ana temasında merkezine yer alan güç ve gücün yozlaştırdığı insanlar. Yani yazar gücün insanı yozlaştırdığı mesajını veriyor. Gerçekçi olursak da insanlar varlığını sürdürdüğü sürece bu döngü devam edecek. Bu sebeple seri sonunda Westeros'ta dizdeki gibi bir rejim değişikliği ön görmüyorum. Şüphesiz yazarlar arzu ettikleri her şeyi yazmakta özgür olsalar da böyle epifantastik yüksek fantastik türlerinde bu tür kurgulara gitmezler. Nasıl ki kahramanların yolculuğu kurgu yazarlar arasında bir çeşit kurgu şablonu ise bu da aynı şekilde bir kurgu şablonudur. Ve gözlemlediğim kadarıyla Martin de bu şablonu takip ediyor. Zaten eski videolarda zaman zaman bunlar hakkında size bilgi de veriyorum. Artık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah kısa esos gezintimizi beğenmişsinizdir. Daha çok kişiye ulaşması için videomuzu paylaşmayı ve abone değilsiniz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.